0: Radio Francigena Una radio in movimento Ho sognato una strada che si ferma su un ponte E che di là da un muro alto corre l'orizzonte Mi ci vorrebbe una scala, mi ci vorrebbe una luce Ciao a tutti, sono Marco Giovannelli, pellegrino, giornalista, vivo a Varese da tanti anni e in questi giorni vi ho raccontato l'alta via o anche via Francigena perché è uno dei punti di accesso a questo importante cammino storico. Sono partito da Torino, alla volta del Monginevro una settimana fa, quindi la prima tappa è stata proprio sabato scorso, da Monginevro a Urge, e oggi sono arrivato a vercelli In questi giorni vi ho raccontato quello che ho visto quello che eh, ho incontrato quello che ho anche un po sentito perché il cammino è fatto anche molto di emozioni è fatto molto di ascolto è fatto molto di eh, guardare cercare di leggere anche con il cuore con la propria mente con la propria cultura quindi ognuno di noi in realtà quando si avvicina a questa esperienza la racconterà in modalità in modi diversi ecco io ci tengo a dire che da questo punto di vista non esiste l'obiettività esiste chiaramente un tracciato che più o meno tutti facciamo nella stessa maniera ma poi quello che ci lascia quello che vediamo è veramente frutto di ciò che noi siamo e anche di quanto siamo disposti al cambiamento lungo la strada che percorriamo la tappa di oggi partiva da Castella Pertole fino ad arrivare a Vercelli. Castella Pertole è uno di quei luoghi che si visita quando si eh, percorre la Via Francigena e che altrimenti con molta difficoltà verrebbe conosciuta, ma anche con molta difficoltà verrebbe ricordata se uno ci passa, perché è una piccolissima frazione... Eh, che ha avuto un'importanza storica non indifferente, è collocata a metà strada tra Chivasso e Vercelli ed è completamente immersa nelle risaie, tanto che eh, uno dei, de, una delle brochure che ho incontrato racconta di Castella Perture come un luogo tra cielo e acqua, perché quando viene invasata di acqua la risaia, effettivamente l'effetto ottico è incredibile, le montagne si rispecchiano sul, sull'acqua e le case sembrano sospese effettivamente nel vuoto. Arrivando a Castella Pertone non si può non osservare le due grandi costruzioni a cono che rimangono proprio subito dietro il paese. Erroneamente ieri parlavo di centrale nucleare, in realtà la centrale nucleare è sempre a Trino-Vercellese come quest'altra centrale, Entrambi sono dismesse, ma questa, la Galileo Ferraris, intitolata al grande scienziato vissuto a Livorno, nato a Livorno Ferraris, in realtà era una centrale a combustione mista, quindi non è quella nucleare che è stata costruita tra il 61 e il 64 e che è stata per, nel periodo in cui ha funzionato all'inizio, poi chiusa nell'87. Era la più grande centrale di produzione al mondo con uranio impoverito. La tappa di oggi di 30 km si snoda quasi completamente nelle risaie, a parte i, tratti, i piccoli tratti urbani e l'arrivo a Vercelli. E in particolare, mh, subito si, si entra in quella, in quella zona della Columbara dove è presente un museo del riso e anche un museo delle mondine, di come le mondine vivessero, e poi da lì si arriva rapidamente a Leri. Per arrivarci bisogna mh, girare intorno a quel grande insediamento della centrale che dicevo dismessa e poi si arriva in questa grangia. La grangia era una delle, mh, diciamo uno dei mh, risultati dell'attività dei Benedettini di tutta quest'area del Piemonte, perché era il luogo dove venivano stivate le le granaglie eh, di vario genere. L'attività agricola era importantissima, portava ricchezza e successivamente il riso ha davvero dato una svolta. In questa zona eh, la proprietà era prevalentemente di Savoia, quando venne annessa tutta l'area del Piemonte alla Francia, ci fu una serie di passaggi di mano di queste proprietà fino ad arrivare a Cavour, Cavour, proprio a Leri, aprì una fattoria didattica e si tenne per lui la casa più importante, la casa padronale, eh, grande, molto grande, anche molto eh, strutturata. È tutto in malora, sta andando completamente tutto in malora. Ormai sono tanti anni che non ci vive più nessuno e la casa è stata completamente saccheggiata, come del resto la chiesa della Natività di Maria Santissima. Eh, solo pochi giorni fa ne hanno parlato nuovamente anche i media. Certo che Cavour se vedesse come eh, cosa è rimasto insomma di, di quella sua attività, di quella sua attenzione al mondo agricolo, oggi si rivolterebbe nella tomba. È rimasto per fortuna il canale che aveva voluto per portare irrigazione fino al sud del Piemonte, un canale che nasce a Chivasso e poi finisce a Gagliate, Novarese. Colpisce questa zona, colpisce molto perché all'Eri è proprio un, po un pezzo dell'immagine del nostro paese. Da una parte una grande centrale che chiude un terreno enorme, veramente molto molto grande, costruita su un giacimento petrolifero, perché la terra lì è tanto vale, in quanto è una terra che produce... Importan- un prodotto importante come il riso e dall'altra parte davvero tutta questa tenuta voluta da Cavour gestita da Cavour è ormai completamente in distruzione lasciata l'eri si incontrano ancora alcune piccole tenute piccole medie grandi tenute, tenute agricole e poi ancora qualche piccolo centro urbano in modo particolare ronsecco e lignana che insieme all'Amporo fanno un po' un trittico di comuni che hanno realtà simili, comuni piccoli che si snodano lungo una via, comuni che eh, hanno 500-600 abitanti e che avevano avuto il massimo della loro crescita proprio nel 1901 con quel censimento, erano arrivati a sfiorare i 2.000 abitanti, eh, comuni che si vanno svuotando sempre di più anche se hanno un'importanza storica perché la presenza dell'uomo è datata già dagli anni mille, quindi diciamo che hanno un millennio di storie, però c'è da riflettere sulla tenuta da un punto di vista amministrativo di questo. Il cammino è molto lungo, però si snoda anche in un territorio che ha un grande fascino, soprattutto in questo periodo che il 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 riso comincia a essere maturo, e ci sono così tante varietà di uccelli, soltanto gli eroni sono 3-4 tipi di eroni, ma non ci sono solo quelli, ce n'è veramente di tanto genere. Un'altra cosa curiosa, stamattina mi raccontavano che inizia una buona battaglia le zanzare, che qui come potete immaginare sono le protagoniste assoluto, Grazie alla presenza di un animale che storicamente ne è nel ghiotto, come le rane rospi, ma dall'altra parte, grazie alla reintroduzione delle libellule. In effetti se ne vedono veramente tante, eppur essendoci una grande presenza di zanzare, meno di quelle che io mi potessi immaginare. Altre due curiosità eh, sono i mestieri che mi raccontavano stamattina essere presenti e non certamente diffusi in altre zone. Dalla parte gli acquaioli, cioè coloro che regolano il flusso dell'acqua nelle risaie, un elemento e un'attività fondamentale perché questo prodotto così prezioso possa crescere, e dall'altra invece i pescatori di rane. Ce n'è veramente tanti e pare che l'attività sia anche abbastanza redditizia. Passati questi piccoli borghi in realtà poi rimane poco da raccontare se non... L'estrema fatica comunque di una periferia che nelle, per le città è sempre uno dei punti dolenti del cammino perché effettivamente l'attraversamento della città è la parte meno affascinante, per quanto Vercelli abbia un centro storico piccolo ma molto molto carino e si riprende a vedere tutti i segni che riguardano la via francigena, quindi quel famoso bianco e rosso con un pellegrino stilizzato. Eh, per me il cammino finisce con questa tappa, sono stati circa 200 km, devo dire che la valutazione complessiva è davvero positiva, ci sono alcuni aspetti molto belli come quello che il cammino comunque nella sua unitarietà ti porta ad avere un'emozione forte al pensiero che sono partito dal colle del Monginevro, quindi dal confine con la Francia sono arrivato nel cuore eh, dell'inizio della, della pianura padana a Vercelli, e contemporaneamente il fatto che comunque ci sono tutte quelle caratteristiche tipiche quindi l'incontro, la visione di tanti luoghi che non conosceresti la possibilità di avere un percorso che comunque è tracciato e comunque ben segnalato con tanta attività dei volontari che ringrazio ancora una volta perché il loro lavoro è preziosissimo, senza loro probabilmente non ci sarebbe neanche il cammino ci sono dei punti negativi, non vanno nascosti, sono secondo me minori rispetto ai punti positivi, però ci sono, il più delicato in assoluto sono le accoglienze, ci sarebbe bisogno di riprendere un po' di lavoro da questo punto di vista. Il secondo punto negativo è il tanto asfalto, veramente tanto, molto più che in qualsiasi altra zona della Francigena e questo ovviamente per alcune tappe fa fare una notevole fatica. E direi che questo è un po' tutto. Eh sono contento, lo rifarei una volta fatto in alcune tappe un po' ho avuto delle perplessità ma devo essere sincero l'emozione e la bellezza di quello che è tutto il cammino ne merita comunque una, come dire, il farlo il percorrerlo ringrazio le persone che mi hanno seguito le persone che hanno in qualche maniera commentato che hanno lasciato qualche segno Ringrazio Alberto ancora una volta perché è un vero piacere, un appuntamento fisso, di raccontare, provare a passare quelle emozioni che si vivono eh, camminando e l'augurio di aver stimolato qualcuno a essere alla curiosità anche solo di vedere alcuni dei luoghi che io ho provato a raccontare o magari di percorrere tutto, o magari di percorrere altri pezzi di cammino, che sia la Via Francigena o altri cammini. Quello che mi sembra importante, e Radio Francigena in questo sta svolgendo un lavoro importantissimo, è cercare di dare valore a questo antico cammino storico. Dare valore perché non ha nessun senso stare a fare paragoni con altre realtà, Santiago, altri posti. Ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha la sua bellezza. Credo che la bellezza di un luogo sia anche molto legata a quanto noi vogliamo vederla. E in fondo in questo viene davvero bene prendere a prestito eh, che si vede davvero con il cuore cioè eh, citare questa espressione del piccolo principe eh, ha un senso proprio perché durante il cammino occorre tenere bene in collegamento la testa il cuore e il proprio corpo ed è fondamentale ma sicuramente la francigena ha un fascino Particolare, ci permette di guardare più da vicino il nostro paese, beandoci di questo, felici di questo e a volte anche con qualche rammarico, perché non sempre trattiamo bene la ricchezza che questo paese ci offre o che chi ha vissuto prima di noi con tanto sacrificio ha provato a costruire. Mm, È un cammino anche questo, è un cammino nel cammino, e io spero che. Eh, ne ne possiate trarre ne possiate pensarci un po' ma soprattutto prendere con coraggio mettervi in cammino grazie, non so quando ci risentiremo perché non ho idea di che prossimo cammino farò, comunque eh, in ogni caso mi trovate trovate su Facebook, mi trovate negli altri social e potete anche leggermi su Varese News il giornale che ho l'onore di eh, dirigere buon cammino a tutti e a presto Ho sognato una strada che si ferma su un ponte e che di là da un muro alto corre l'orità.